0: Я хочу, друзья, напомнить такое интересное размышление по поводу болезней. То есть мы оперируем на соборовании тем, что грех делает что-то неправильное в нашей жизни и вызывает болезнь. Но не всегда происходит так, что грех – это тире болезнь. Бывает ситуация, что ты, допустим, очень упертый и своевольный. Если тебя только вот не остановить, так это только положить на кровати. То есть болезнь порой не дает возможности грешить. Такое тоже бывает. То есть ты еще не согрешил, но тебя уложили, чтобы ты не согрешил. Да? Есть еще моменты, когда надо пройти какой-то свой уровень духовности, но у тебя притык, и вот пока ты не переболеешь определенной болезнью, ты не сможешь этот уровень пройти ну если говорить про нашу сейчас конкретную ситуацию то порой ну я слышал такие истории что допустим сын не может простить отца за то что тот употреблял и прям вот у него полностью отрицание и пока он сам стал алкоголиком и сам стал в запоях и стал понимать отца и через вот это вот он его простил то есть по другому простить не получается, бывают такие ситуации. То есть ситуации, когда ты болеешь, их очень много, и на соборовании получается тоже такая хитрая штука, что мы не знаем же, почему мы болеем, это действительно я грешу или меня от чего-то останавливают. Вот если кто-то читал такой современный святой Паисий Святогорец, там у него есть такой момент, где к нему приехал священник и, радуясь, стал рассказывать о том, что, ну, хвастаться что ли стал, о том, что он вот долго чем-то болел и вымолил у Бога, чтобы не болеть. И вот он хвастает, что, ну, как бы он вроде возвеличивал Бога, какой Господь чудотворит, что вылечил меня, но там была подоплека все равно ну, хвастовства. И отец Паисий сказал, что-то там типа, ну и дурак. Вот. И тот так удивился, он говорит, почему? Он говорит, это было единственное, что тебя двигало вперед И тебе нужна была эта болезнь, чтобы она тебя растила А ты ее сейчас выпросил у Бога в выздоровление Что тебя будет двигать дальше? Порой и так бывает вот. Но
1: ведь Бог же знал, раз Он его избавил, то это полезен.
0: Порой выпрашиваем то, что да, не полезно вот. К
1: сожалению.
0: Просто, когда мы, просим, когда мы просим, надо всегда говорить о том, что Господи, я прошу, но если на это есть Твоя воля. И вот в соборовании тоже надо учесть этот момент. Почему я так говорю? Потому что таинство не может быть зажато во временные рамки. Это надо понимать. То есть, таинство, оно, ну, это для нас там было таинство два часа там с копейками. На самом деле, оно началось до твоего вставания в храме и не закончилось еще. Это очень важно. То есть, так как Бог вечный, у Него нет времени. Ты присутствуешь в своем соборовании. И процесс идет, процесс запустился ровно настолько глубоко, насколько ты позволяешь. Но вот, чтобы понять слова, вот, может быть, видели такой эффект интересный. Встречаешь на улице человека и понимаешь, что это твой одноклассник из детства. И ты даже с ним дружил, там, это был твой закадычный друг, но ты не помнишь, как его зовут. Ну Такая прям братская ситуация. И ты, вот, привет, а как ты, а как там мама, а как там твой брат? Но ты не помнишь, как его зовут, ты думаешь, как же его зовут? Ну что же это такое? Ну прям стыдоба. Ну и все, вы там распрощались, проходит там три дня. Ты пьешь чай, Вася Иванов. Понимаете, да, ситуацию? То есть команда была дана подсознанию, да, психике, чтобы вспомнить. Ты пошел дальше, а процессы идут. Вот то же самое происходит и в таинствах, и исповеди. Вот никто не не видел таких штук за собой. Когда священник сказал что-то, ты не понял. Проходит какое-то время, ты понял. То есть исповедь, она шла дальше. Потому что просто сейчас, ну, ты не готов был услышать это, или не время было. Прошло там три дня, неделя, месяц, хоп, и ты понял, о чем шла речь. Вот соборование то же самое, то есть я это говорю к тому, что ты сейчас находишься в соборовании. Процесс запустился, он идет, и ты будешь что-то вспоминать, что-то видеть.
1: — Меня зовут Людмила, я не соборовалась, и в том числе благодаря отцу Александру, потому что он не благословлял собороваться, но и меня сформировалось под влиянием, что после соборования, то есть от тебя Господь выпускает все грехи и говорит детей не греши, и я после соборания должна пойти и не грешить, и я
0: не готова, к этому. я, я пока не хожу на собор. Кто тебя я... будет спрашивать? Исповедь это же тоже идеи не греши. Тут же понимаете как хитро, Смотрите на исповеди один священник присутствует. А там, по идее, присутствует несколько священников. Ну, в Таинстве сейчас современно написано семь священников. То есть это по факту такой, вот, объединенный опытом и традициями мозгом, да, вот такой момент, в котором ты крутишься, и тебе предлагают разные сценарии. Мне кажется, что изначально, ну, то есть мы же все пытаемся систематизировать, изначально... Может быть, вероятно, каждый священник высказывал свое предположение. Ну, то есть, ты лежишь, у тебя там гниет нога. Духовник говорит, слушайте, вот все, пересмотрели, над всем поисповедовались, нога гниет. Собираются, да, консилиум. И священник другой говорит, слушайте, а у меня было в практике такой случай, когда человек забыл, что он ругался на мать. Этот слушает, ну, и идет помазание. Что такое помазание, да, почему... Елеем вся эта история. В традиции церкви, не только христианской, но и ветхозаветной, елей – это символ надежды. Если вы помните вот эту историю с Ноем, ну, кто читал ветхий завет, Ной, поток, ковчег, вот эта вся штука. Там же как было, что они плавают, 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 плавают. Будет ли вообще вариант им на землю вступить, они же не понимают. Они смотрят, ну, глазами, вот, там вроде как везде вода, смотрят туда, смотрят сюда, везде вода. И вот сначала они ворона выпустили, он прилетел ни с чем, потом выпускают голубя, и голубь прилетел в клюве масляничная веточка, ну, маслин, а из маслин делают масло. То есть получается, что вот эта масличная веточка стала символом надежды что есть суша не сегодня, но но где-то в полете все равно голуби стало быть, вода спадает и мы можем встать на землю, выпустить всех животных поесть нормальной еды Ну, представляете, сколько это плавать, там эта качка беспробудная и сколько, так мы может и умрем, запасы все равно кончаются надежда надежда в нереальной ситуации ситуация нереальная выхода из нее нету, и мы хотим взять надежду. В чем здесь смысл? Во-первых, если я вспомню эти грехи, почему нам страшно их вспомнить? Если я их вспомню, что мне с этим
1: делать?
0: Ну, озвучить как бы, а просто, ну, представьте, я вдруг вспомнил, что я убил человека. Такое бывает, слушайте, ну, психика у нас так работает хитро что порой такие перепады, чтобы тебя не увести в психушку, она блокирует, и ты реально не помнишь. Ну да, было какое-то насилие, ну ты что-то вспоминаешь, но ты не помнишь. И вдруг ты вспомнил, что ты убил этого насильника. Да ты защищался, все дела, но ты убил. А может быть получилось так, что и не насильника, а может он просто уже убегал, а ты на всякий случай его добил. Ну, я так утрирую, но вспомню. Почему страшно вспомнить? Потому что каждый же из нас говорит официально, конечно, и мои грехи, но каждый из нас все равно считает себя красавчиком. Как понять, что я считаю себя красавчиком? Мне не хочется выглядеть по-дурацки среди других людей. Вот почему мы думаем, что сегодня одеть. Не хочется выглядеть по-дурацки. Хочется, я же красавчик, что мне выглядеть по-дурацки? Какую прическу мы носим, как мы сейчас сидим, никто же не лежит, вот, кому то же, наверное, хочется
1: лечь.
0: Ну, так, по-честному. Но ну, как-то неудобно. Да, то есть мы хотим выглядеть красивыми, ясно делая, не в наших глазах, потому что дома там придешь оденешь труселя, ну я так утрирую, да? А в храме, при других людьми, хочется выглядеть красивыми. Почему? Потому что не хочется выглядеть некрасивым. Это, представляете, на таком уровне у нас зашито. И вдруг я допущу себе, что я вообще некрасивый. Я это вспомню. Я вообще-вообще некрасивый. А у нас же еще, знаете, какая есть сложная ситуация, может, кто-то на себе видел, но такой прям конфуз. Вот в чем ты упрекаешь других людей, ты обязательно в это вляпаешься. Вот прям упрекаешь, упрекаешь, говоришь, говоришь, какие они там, ну, такие нереалы, как может земля носить, а ты еще в храм ходишь, ты еще в наш храм ходишь. Ты что еще исповедовал? Да как же так? Ты еще в нашей общине еретик. Еще и причин, точно батюшке рассказал свои грехи? Надо бы контролировать, спросить у него, я-то знаю твои грехи. Может, батюшка не знает, поэтому допустил тебя. И вот, хоп, и ты вляпался. Но чтобы понять, что ты вляпался, надо разрешить себе это увидеть. А если я это увижу, тогда я же вообще некрасивый. Понимаете? И мозг не хочет это вспоминать. А если я понимаю, что я вляпался, но есть надежда отмыться? Ну, понимаете, да, идею? То есть, вот я посадил себе на красивую кофту грязь. Но если я знаю, что в принципе технически ничего страшного, можно отмыть. Или я посадил грязь, которую я знаю, что не отмыть. Ну, понимаете разницу, да? Вот купил ты себе красивую, дорогую вещь и там каким-нибудь клеем там ее щелк и ты понимаешь, что в принципе ну все уже
1: или когда ну, храмовый такой вариант
0: как интересно смотреть на людей, которые приходят в шикарных платьях красуются, красуются, потом дотронутся спиной до подсвечника
1: Берется. нет нет, там даже
0: вот такое небольшое пятно масла и оно портит все твое платье, и его уже не одеть, Ну, и уже не отстирать. Да, Катя? Я вспомню, как я платок прошла свечой. Понимаете, да? Если у тебя нету надежды, а тебе говорят, слушай, то есть ты пришел в храм в платье, пришла, красивая, думаешь, что на тебя все смотрят и обалдевают, а ты действительно молодец." И вдруг тебе говорят, девушка, у вас там ну, пятно масляное. А ты понимаешь, что еще полслужбы, и надо как-то это закрыть, а нечем закрыть. И вот ты теперь думаешь уже не о Боге, а о пятне, о своем. И надежды его выстирать нету. Вот это страшно. А если я знаю, что любой грех, вот любое падение Бог меня вытащит, то я могу разрешить себе признаться, ну, понимаете логику, да? И я могу вам, ну, точно констатировать, что вы будете еще вспоминать, и удивляться, как вы это забыли, это же вот прям, ну, как это я вот такое забыл, вот, вопрос, что с этим потом делать? Ну, в первую очередь, да, исповедовать это все, проанализировать, чтобы потом не вляпаться второй раз в эту же историю, да, потому что если ты не проработал ситуацию, Бог тебе пошлет ее опять, так всегда, ты можешь даже не расстраиваться, что ты неграмотно кому-то там милостыню не дал, кого-то там обругал, то есть если ты не проработал, Бог пошлет тебе еще раз эту ситуацию, чтобы ты проработал, вот. Поэтому твоя задача продумать, а как я бы поступил в следующий раз если бы эта ситуация была но поступил красиво вот. у Людмилы все хорошо сама ей пока не нужно это все она и так видит свои косяки вот друзья мои так что вот интересная такая штука здорово что кто-то к ней соприкоснулся на самом деле Каждое таинство, оно интересно если ты его не делаешь механически. То есть можно прийти на исповедь и сказать, ел яйцо в пятницу. Ругался и злился. И все будет механически. Можно повенчаться механически. Я думаю, тут много народ сидит, у кого с венчанием было механически. Можно покреститься было в сознательном возрасте механически. Или... Механически это вот
1: Пришел, кто-то что-то помазал Ты
0: ничего не понял Что-то хоп-хоп-хоп Ну как бы нужно для галочки Это знаете, вот я вспоминаю сразу такой момент Мужчина один пришел И говорит, мне надо креститься А я уже не помню по каким повадкам, параметрам Я говорю, ты же не хочешь Я не помню историю, я говорю, ты не хочешь Он говорит, ну, теща хочет Теща хочет, она меня задолбала уже, говорит. хочет, чтобы я крестился. А так как она постоянно долбает, ну какая-то верующая теща, вот. Как моя дочка может жить с таким еретиком, как моя дочка? И его задача была просто уйти от прессинга, манипуляции тещи. Понимаете, да? Откуда ты знаешь?
1: Да. Смотрите, какая хитрая, да, у нас вот рождается новая идея. А произошло ли таинство? У меня произошло, мне было три года, я была неосознанной вообще. У
0: тебя произошло. А всегда ли может происходить таинство? Не
1: всегда.
0: Смотрите, мы не можем повелевать духом. А кто считает, что мы можем духами повелевать?
1: Никто.
0: Нет кто-то считает. Язычники. Чем отличается христианство от язычества в глобальном смысле слова, если убрать все богословские, ну, вот эти завитушки. Язычник считает, что он может сделать какие-то телодвижения, какие-то слова сказать, и духи должны ему повиноваться. Это точка зрения язычников. У христиан противоположная точка зрения. Мы просим, мы просим. Но это не значит, что Он согласится. Понимаете, хитрость. Мы просим. Дух Святой, сойди на эту пару и, Господи, войди быть третьим. Если понимать, что Бог может сказать, не хочу. Или Отец Александр вот короны на вас сделал, и Христос такой, нет, нет, не хочу, не буду, нет. А я такой, вот я перекрестил же. А я прочитал три сакральные молитвы, и Христос такой вот, ну, с потерянной волей начинает входить третьим в этот брак. Ну, понимаете, какой бред. А отпущение грехов. Почему вы считаете, что если ты подошел на исповедь, а священник положил на тебя и Петрофиль, то грех отпустится? Отпусти, ты что, ты, что, ты только, да? А если Господь скажет, я не хочу, Молодцы. Он не готов. <свист> 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 хороший вопрос. Да, Таинство растягивается. То есть, ну, если было решение неосознанным, возможно, что оно растянуто во времени. Возможно, что сработает. Да. Батюшка, а как же молодец, уже крестит? Крестит. Я лишь про то хочу сказать, что, смотрите, есть такая история, что Бог теперь должен. Вот очень часто в программе 12-шаговой есть такая история, что Бог должен дать тебе трезвость. Нет там такого. Нет такого. Нет. Там нету такого, совершенно верно. Я говорю про мнение людское в сообществе. Если я пропишу про... Ну, смотрите, как стать трезвым?
1: Мне нужно...
0: Как стать трезвым? Мне нужно ходить на группы, мне нужно найти спонсора, мне нужно писать шаги, мне нужно заниматься служением, мне нужно... Что там еще? Молиться. И я станусь трезвым. Да нет. Бог даст тебе трезвый. Это твоя просто сторона улицы которую необходимо мести. Бог даст тебе трезвость, ты будешь трезвым. Если понимание, что не важно, сколько у тебя трезвости, хоть 20 лет, Бог может сказать, все, тебе не полезно быть трезвым. И забрать ее. И ты будешь иметь 200 подспонсорных, 8 революционных центров, ты 30 раз прописал все шаги. Если Бог не даст тебе трезвость, Он тебе не даст, а должен? Нет. Понимаете? Но в сообществе очень часто бывает такая штука, что все зависит от меня. Я вот выполняю, я теперь должен. И такая же тема, разве вы не слышите, параллель. Я пособорвался, теперь все должно пройти. Я повенчался, теперь оно срастется. Я поисповедовался, я покрестился, теперь должно. Мы не повелеваем духами. Мы просим в надежде и уповании на то, что Бог милостивно снизойдет к нашим ну, грехам, и к нашим ну, непониманиям, немощам, и это таинство произойдет. Батюшка, все-таки в книге написанная, он все говорит, что программа 12 шагов – это программа 10. И вот когда я работал, я был трезвен, как только я оставлял программу, что-то не делал. Я закрывал. Да. И в книге написано, что мы редко встречали людей, которые шли точно по этой программе. У меня оставались третье. То есть вот там именно. Сколько там процентов дается таких? Сколько обычно апеллируют этим процентом? 10-20 или 20.
1: Друзья, давайте сейчас не про это. Давайте делать. сейчас не про это, друзья, я лишь хочу
0: сказать о том, что мы помазываем в таинстве Соборовании с надеждой, я почему сейчас все это говорю долго, мы помазываем елеем с надеждой, что Бог видит меня, вот конкретно меня, Он видит, что я лентяй, Он видит, что кучу нечестностей, лицемерия, кучу грехов, Он конкретно видит. Но маслом и молитвами священников мы надеемся на то, что, видя вот эту всю подноготную, Господь не испугается и начнет своей метлой все подметать. Не было у вас такой ситуации, когда вы заходили к кому-то в гости, а там настолько грязно. Я помню, я зашел в такой дом, где тараканы падали с потолка.
1: То есть их было так много,
0: что они были везде, и они ползали еще по потолку, и периодически не успевали там как-то цепляться, и падали. Ну, типа, ты пришел поисповедовать человека, он умирает. Ну, понимаете, наш приход, он своеобразный. Есть люди, которые умирают нормальные, чистые, красивые, но с грехами. Командные алкоголики, как правило, умирают в, в этих втораках. Вот. Так вот, к чему я хочу сказать? Что вот представьте ситуацию, что вот ты зашел в такую штуку, но тебе задача, ну тебе сказали, слушай, вот мы заплатим, там, не знаю, 10 тысяч, уберешься в квартире? Я такой, давай, че десятка, не повредит что-то пару часиков. И вот ты заходишь в эту квартиру, и ты понимаешь, что десять тысяч, да никаких денег, ну, ты даже не понимаешь ту сумму, за которую нормально, ну прям вот, ну прям вообще грязно-грязно. А как хозяин, представьте, вот если хозяин такой, слушай, ну ты приберешься у меня, и вот это же наша ситуация, вот позвать Бога вот в этих тараканах, которые падают даже с потолка. И сказать, Господи, вот начни убираться. Понятное Господи. дело, что там легче просто все бензином и поджечь. Да? Вот почему есть фраза «Гиены огненные». Но тут нет смысла плевела Господи, от э, пшена. Да. Но ну, тут просто надо взять все вот, вот так вот, взять каким-то керосином бензином и поджечь. А не было у тебя такого ощущения, что... Все у тебя в жизни ломается, все принципы, тебя там изнутри просто подожгли. Потому что ну, нереально там разбираться с твоими тараками. Проще сжечь и начать все заново. Вот когда не, не было у тебя такого чувства обнуления. Вот четвертый шаг, да, генеральная исповедь хорошая это вот прям обнуление. Вот прям вот там поняли, что ну, бесполезно, вот все сожгли, и ты понимаешь, что все твои принципы были стратегии нерабочие. Принципы отношения к мужчине к женщине, принципы отношения к родителям, к хорошему, плохому, к правительству, к друзьям, к самому себе, к Богу, это все не работало. По факту все не работает. И проще не все не сжечь не и начать забывать. — Это ты
1: облажался?
0: — Да. По максимуму. Вот самый сложный вариант для стариков, понять, что они вот облажались. Потому что всю жизнь они защищали да, какую-то страну, каких-то правителей, от каких-то захватчиков, а теперь живут на три копейки, понимая, что И они начинают слушать правду и не готовы ее слушать. Потому что иначе, да. иначе вот старикам очень сложно. Регидность, ну вообще, да, такая. Вот все-таки гибкость молодых дает возможность, ну, сожгли сожгли. Начнемся за мной. И тогда появляется Бог, которого никогда не было, тогда кто-то сидит в центре круга в храме, вот, тогда вот такие чудеса возможны, но это мы что-то опять в философии. — А вот, допустим, я вчера тоже, ну, пока шла вот эта служба, я как бы сделал вот этот четвертый шаг, и я понял там какие-то свои вами наставки, если мне сейчас надо будет работать. — Конечно. То есть не упуская возможность благодати. Ты пока находишься все равно в потоке, в струе, в этом течении. То есть вот какие-то почему у тебя 14 да. лет, да. я, я не, не признал себя алкоголиком. То есть я никак не мог понять, что вот я, я как Ты и и сейчас не, сдачные, не признаешь. вообще глупый. я вообще сюда... Мог... Поехали на реабилитацию уже все равно брат в потоке, когда ты сам это скажешь. Итак, друзья, кто сегодня исповедовался, тот находится в потоке исповеди кто сегодня причащался, находится вот в этом всем течении причастия, кто соборовался вчера, находится в соборовании, процесс идет. У Бога нет времени, и раз ты вошел в эту реку, ты уже поплыл. Поэтому вот отслеживай себя, смотри свои проявления, свои нечестности, свои героические поступки, смотри, анализируй и учись это все применять, как вот Божий ребенок. А можно закрыться от этого всего и ходить 20 лет на службу и никак? Может, видели таких людей? Они такие пожизненные храмовые товарищи, но ты им скажи что-нибудь против просто. Они сразу вспомнят все нормы ГТО, там заломки сделают и напишут куда-то еще письма против. Поэтому надеемся на то, что Бог милостивно разгребет все завалы нашей души. И в в этом всем И просим мужества все это видеть, осознавать, анализировать и исправлять. Молимся.